0: Приветствую, друзья. Меня зовут Данил Никитин, и сегодня я хочу поделиться двумя идеями, которые вчера соединились, и это позволяет мне говорить о том, что как автору прийти к какому-то э, ну модели быстрого старта. Назовем так. Давайте по, по порядку. Вчера Елена Викторовна Мурай прислала мне такую прямую речь Пабло Пикассо. В 1971 году на праздновании своего 90-летия Пабло Пикассо сказал, «Многие становятся художниками по причине, по причинам, имеющим мало общего с искусством. Богачи требуют нового, оригинального, скандального». И я, начиная от кубизма, развлекал этих господ несуразностями. И чем меньше их понимали, тем больше было у меня славы и денег. Сейчас я известен и очень богат. Но когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова. Я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина. Вот такую, такое огорчение и боль принес нам Пабло Пикассо. Мне же здесь ценно, ценно слова понял время. Вот действительно, мы понимаем, что если понимаешь время, да, если понимаешь конъюнктуру, то слава и деньги, они обеспечены. Мне немножко странно от Пабло пикассо слышать, что он людей с деньгами называют богачами. Я вижу в этом какое-то несоответствие его роли в культуре и такого отношения к деньгам. То есть у него все было хорошо в материальном плане. И в свои 90 лет, благодаря тому, что он сделал и, может быть, делал в 90 лет, я, к сожалению, совершенно невежественен и не знаю его полной биографии. Так вот, в общем, с материальным уровнем он решил. Но в 90 лет он оказалось что вот, этот, вот эта возможность сести за публикой, она не приносит величия в его понимании. Скорее всего, Пабло Пикассо с кем-то себя, наверное, сравнивал и понимал, что у него величия нет. И получается, что когда мы чувствуем время, мы чувствуем запрос времени. А на самом деле я думаю, что этот запрос не настолько негативен, как рассказывает о нам, нам об этом Пабло Пикассо, потому что все эти ужасы 20 века, естественно, они создали вот этот запрос на какой-то, может быть, уход от реальности, а может быть, наоборот, ее расщепление, не знаю, анализ для того, чтобы начать создавать какие-то абсолютно новые вещи, новые формы. В общем-то, этот запрос абсолютно понятен и, на мой взгляд, легитимен. Но вот, для него... То есть можно сказать, что Пабло Пикассо лечил души вот этим кубизмом и несуразностями, как он их называет, и даже вот этой непонятностью произведения искусства. То есть он помогал людям выходить на какой-то более абстрактный уровень. И на мой взгляд, богачи, платившие за его картины, они брали из его картины вот именно этот пласт, вот эту абстракцию, вот эту... Вот этот подъем над деталями. Какую-то суть, да, когда художник с помощью форм находит суть предмета, даже каких-то отношений, эмоций. Там формы и цвет, больше ничего, да? Ну, насколько я представляю себе произведение Пабло Пикас Окей, значит, мы теперь знаем, что, двигаясь в конъюнктурам, в плане чувствуя запрос времени чувствуя запрос публики не отрицая его не осуждая его мы получаем славу и богатство здорово теперь ну нам всем хочется большего становится возникает вопрос а как во-первых это ускорить то есть не ждать 90 лет, да, ну или не знаю, когда славы и богатство свалились на Пабло Пикасса. Это с одной стороны, с другой стороны. А есть ли что-то, что помогает нам все-таки вот еще и с величием поработать? То есть не обязательно, ну так вот, знаете, величие воспринимать, как я хочу стать великим. Я думаю, что можно величие воспринимать как величину вклада. То есть великие художники велики, те, велики тем, что они сыграли какую-то большую роль, чем невеликие художники в культуре. И раз уж сегодня пятница, и мы говорим о культуре, и обращаемся к культурным пластам, то мне интересна вот этот мысль вчера. Я вчера слушал вебинар Виталины скворцовой Охрицкой. Она не нашел ее отчество, пытался найти. Она Создает, ну, вообще у нее очень сильный бренд, она психотерапевт, а сейчас вокруг ее бренда она создает еще и учебные программы. 100% Виталина Скворцова сделала то, что я хочу сделать, и у меня будет мой авторский взгляд, у нее будет ее авторский взгляд. Я уже не знаю, доведется ли мне когда-то посотрудничать, потому что человек явно ушел далеко вперед, я только начинаю. Но она тоже работает с людьми, со специалистами, и начинает с ними работать как с авторами. У нее даже одна из ее ипостасей, проявлений, это такой клуб поддержки писателей или писательства. То есть мы с Виталиной то есть для меня Виталина Скворцова абсолютно, знаете, родной человек и близкий, понятный по всем ее вообще принципам, которые она озвучивает в своем мастер-классе. То есть вот она себя вот так проявляет. И вот эта проявленность, по-моему, она использует слово «видимость», хотя я когда стал его тоже использовать, я понял, что видимость может быть в двух контекстах. Видимость, что ты заметен, и видимость, что ты создаешь некую видимость вокруг себя, а на самом деле то, того, что у тебя есть, нет. Так вот, она работает тоже с авторами, тоже из специалистов переводит их в авторскую модель, и, а и Для начала, да, у нее очень сильная тема этой консультации. То есть она сейчас вот продает программу «Я практикую», которая выстраивает частную практику. Так вот, идея ее такая очень банальная, да, но для меня как-то стало прорывной. То, что частная практика выстраивается вокруг практикующего. То есть когда ты разбираешься с отношением к тебе, к себе, то твоя практика, в общем, начинается. Да? То есть она появляется, она становится сильной, она становится востребованной, когда ты разобрался с отношениями с собой. То есть э -э она говорит про помогающую профессию. Когда я, я подумал, что в общем любая профессия, она помогает, может быть, кто-то может сказать, что он там не напрямую помогает людям, но по-хорошему любая деятельность, которая вообще существует в мире, она как-то связана с людьми и обречена к людям. Мы это уже даже где-то обсуждали, что даже абсолютно какие-то пласты теоретической науки, связанные со звездами, все равно вот их авторы этих научных исследований могут объяснить, в чем там польза, да, какой кирпичик в... Вот помощь людям, они создают этими своими исследованиями. Окей. А, речь идет о том, что она говорит о проявленности автора, о том, чтобы он стал видимым. Она приводила примеры, когда даже через ее программу проходят люди, что-то делают, какие-то паблики заводят, что-то там размещают, но ничего не происходит, никакой практики не начинается, и встает вопрос, там, откуда брать клиентов. Она говорит о том, что когда ты проявлен, когда люди понимают, по сути дела это работа с брендом, это то, что я хочу начать, бренд умноженный, умноженный на сеть. Так вот, когда люди понимают, с чем к тебе обратиться, когда люди понимают, как, какой процесс ты организовал, то естественно они обращаются и приходят, и вопрос к клиентам перестает быть актуальным это одна часть, это построение консультации. Но мы сейчас немножко больше про авторство, потому что день культуры, день наполнения себя культурой, и хочется выйти, вот, знаете, на уровень Пикасы, ну, да, к нему начать приближаться, скажем так. А Пикас рисовал картину, он создавал произведение, и мы все знаем, что художники в самом начале, действительно, они работают на заказ, пишут, наверное, портреты, в меньшей степени, наверное, они тюрьморты, в общем, какие-то вещи делают, вот, такие вот, знаете, как специалисты. И только вот в какой-то момент, когда они находят свой стиль, опять же, вот это подтверждение мысли Виталины Скворцовой-Охрицкой, что когда человек с собой разбирается, вот у него все начинает получаться. Так вот, когда мы... А что значит разобраться с собой? И что значит стать видимым? Это означает что создавать какие-то произведения, в которых есть ты. То есть вот в тех пабликах, примеры которых приводила Виталина, как негативные примеры, как то, что не получилось, это э, там люди ну, не проявили себя. Да, они не смогли то есть за, за их произведениями даже если это условно просто контент, не было видно их, было видно что-то чужое. И здесь мы вот в чем ценность и в чем возможность приблизить, то что контент это сто форма достаточно быстро в производстве. То есть даже если ты работаешь статьями или вот еженедельным видео, то в общем-то ну неделю ты поживешь, напишешь а дальше, в общем, еще будет неделя, еще можешь пробовать. То есть это быстрая форма, которую легко освоить, и легко на ней учиться. вот создавать То есть виден ли ты в том, что ты создал, или не виден? Если виден, здорово. Если не виден, ищи другой другой вариант. Там встает вопрос, насколько ты нравишься себе, но давайте пока это не брать, а брать именно вот саму видимость. Вот. Это ты, или это, не знаю, что-то чужое, или, или любой другой мог такое создать. Вот если ты, то, скорее всего, ты движешься в правильную сторону. И, а как тогда перейти к вопросу Павла Пикаса, как становиться великим? А получается, что вот он шел за богачами, причем он не так, он не, не, не сказал же, что я шел... Не знаю, я хотел помочь богатым людям как-то, ну, с чем-то. А он говорит, нет, чем непонятнее было, тем лучше, тем интереснее. Еще раз говорю, на мой взгляд, богачи, раз уж мы пользуемся этим термином, брали из его картин именно эту абстракцию, именно эту непонятность. Вот он был ценен этим, и он велик этим. Да, то есть, скорее всего, он справился с своей задачей. Он себя сравнивал, наверное, с кем-то другим, и у него не сходилось. А мы теперь можем сказать, ну, вполне его наградить этим титулом, титулом великий создатель культуры, э, великий художник. Ну, не наша задача кого-то на чем-то награждать. Да, что я не туда ушел. Итак, Давайте исследовать эту тему на тему качества, величина, величины вклада. Да, вот 100% вклад бы велик. Вот здесь, мне кажется, никто вообще не, не возразит. И абсолютно да, он великий. Многие люди знают его существование, о его картинах и ориентируются на них. Или бы они становятся каким-то этапом в их жизни. точно так же, как они стали этапом в развитии искусства, изобразительного искусства. Все, договорились. А как он мог бы стать настолько великим, чтобы этот вклад увеличить? И как он вообще увеличивал? Это да очень просто. Он действительно благодаря тому, что он чувствовал время, он выстраивал с ним диалог. И деньги и слава были просто положительным подкреплением, что он тоже идет в нужном направлении. Потому что он через картины проявлял себя опять же, стоит покопаться в его биографии, вот насколько то, что он делал, это то, то единственное, что он и вообще мог бы делать. Я этого, к сожалению, не знаю, надо уточнить. Помогите мне, пожалуйста, кто-то, может быть, знает больше про Пикас или просто заинтересуется, исследует эту тему, будет интересно, если этот подкаст будет иметь продолжение. Так вот, в общем-то, все сошлось. Мы Виталина Охридская просит всех нас становиться видимыми. Она создает сообщество, потому что она понимает, что люди помогающих профессий, ну, люди, которые осмысляют свою профессию как помогающую, скажем так, они ценны, и они меняют наш мир к лучшему. То есть, чем мы заметнее, чем такие люди заметнее, тем как-то в мире, не знаю, приятнее, что ли, да, как-то безопасней, как-то проще, в общем, и много-много других положительных эпитетов. Вот, вот она об этом, и я надеюсь, мы с вами все тоже об этом. Окей, okay, мы проявляем себя. А когда мы проявляем себя, мы находим тот самый авторский стиль, мы находим э возможность быть точнее. Да, соответствовать запросу времени или запросу конкретного человека. То есть мы учимся, и самое главное, вот в сообществе маминой времени с этим все хорошо. Они там все начинают просто пробовать делать то, что, о чем давно мечтали. И декрет для мам становится вот таким временем возможностей, временем проб Пускай ошибки, даже там не может быть ошибки, да, это просто один из вариантов, которые ты вот создал, а дальше ты попробуешь еще, 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 и тебя никто не будет э, как-то негативно высказываться. Все будут рады тому, что ты хоть как-то но начал заниматься своей мечтой, хоть как-то но что-то начал создавать. То, что да, действительно, может быть, когда-нибудь тебя приведет, приведет, приведет вообще к величию, да, то есть твой вклад настолько будет значительным, что тебя назовут великим, но во всяком случае к материальному достатку и к некоторой славе, а что такое слава, это хороший нетворкинг, да, я думаю, Павла Пикаса приглашали общаться с собой интересно, или он мог пообщаться с тем, с кем хотел. Я надеюсь, опять же, я, к сожалению, не изучил его биографию, я надеюсь, что это было так. Ну, давайте вот поверим Пабло Пикассо, что у него все было на материальном уровне и на социальном уровне хорошо. Да? И он нам говорит о том, что слушайте запрос. А как слушать? Да очень просто создавать контент и видеть отклик. В общем, на этом у меня все. Друзья, давайте вместе двигаться к авторской модели. Как видим, уже все у нас для этого есть. А в конце поделюсь личным да, Бонус для тех, кто э, дослушал. И с одной стороны, с другой стороны, я даже не знаю, напугаю, может быть, вас. Дело в том, что вчера я был абсолютно разобран. Я думал, что это будет 19-го. У меня вот 18 было был день рождения, ну, какое-то некое событие. Но вот 19 ничего такого не было. А вот вчера 20 меня вот прям очень сильно долбануло. И я вот прям был разобран. Я вообще стал сомневаться во всем, подвергал всеобще сомнению. Я с ужасом думал о консультациях, которые состоятся сегодня, уже состоялись. Вот я сегодня в середине дня записываю свой подкаст. Так вот, я думал, ну как я вообще с людьми буду общаться, когда я сам ни черта не понимаю. Вот какой-то такой день был, я их называю «побывать на обратной стороне Луны». Так вот, и оказалось, что вот есть вот эти дни, они будут. Есть какие-то процессы, какие то обратная связь, вот то, что прислала э, Елена Викторовна Мурай, какие-то вещи там, Виталина Ох... э, скворцова охриская да, вот, вот они все как-то собрались, и я сегодня собран. Я сегодня могу снова творить, я могу снова делиться. То есть вот это и есть ценность нахождения в диалоге с другими людьми, по сути. Да, то есть, может быть, я сейчас начну еще с кем-то общаться, кого уже нет с нами. Да, условно, с великими. Я вот сегодня вспомнил, что картина, на которой ориентируюсь, это демон Михаила Александровича Врубеля. Окей, повешу я перед собой, буду смотреть каждый день, посмотрим, что получится. Но вот эта вот ценность быть в диалоге, а когда ты консультант, это, ну это просто работа твоя, да, быть в диалоге с человеком, то вот он, это вытягивает. А Саджоли говорит, что такие моменты, они не просто будут, они даже должны усиливаться, потому что когда ты развиваешься, когда происходит сама ситуация личности, то ты вот эти перепады чувствуешь и сильнее, и они чаще случаются. То есть то ты чувствуешь всю боль, и страдания мира, то ты чувствуешь всю гармонию и любовь этого мира. И вот эти перепады, они могут там сегодня так, завтра так, вот, а я думаю, когда-нибудь, может, выйдем и на часовой ритм. Предупреждал, могу напугать. Да, если двигаться в сторону роста, то вот оно вот так. Как по-другому, я не знаю. Я уже стал замечать в авторах, которые со мной работают, именно такие вот зигзаги. Их, не знаю, настроение, их восприятие. Ну, что поделать, будем разбираться. Окей, okay, теперь точно заканчиваю. На всякий случай небольшой анонс. Мы с Юлей запускаем по воскресеньям встречи на ВДНХ. Нашли отличное место, где можно собраться, не зависеть от погоды, обсудить все, что угодно. Удобнейшие столы и диванчики. Столовская еда в, в смысле цены, а в смысле качества. На самом деле еще попробуем в смысле качества. Ну, в общем... Можно что-то поесть. В общем, прекраснейшее место. Заход, приезжайте на ВДНХ с 12, ну, до 4, может быть, до 3 мы точно там будем. И просто узнаете, как дойти до тех наградок. Потом, связываясь с нами, мы встретимся или просто объясним, что дальше. Итак, каждое воскресенье вот такой еще авторский процесс у нас начинается. Приезжайте, будем общаться, придумывать вместе, как двигаться быстрее по этим всем моделям, становиться крутыми специалистами с крутыми результатами становиться консультантами с устойчивой частной практикой то, что нам завещает Виталина э, Скворцова охрицкая и, конечно, становиться авторами, находить вот эти формы наших произведений, которые будут нам будут нас ввести в величие. Ну, в общем, ладно, до встречи, до любой, либо вот в таких эфирах, я надеюсь, они будут, они будут получаться, да, это уже второй, второй раз я записываю, вот, и налаживаю этот процесс тоже, помимо вот этих онлайн-видео лекций, которые я налаживал на прошлой неделе. Все, всем пока, всем удачи, до встречи, будем на связи.